0: Buenos días, hoy hablaremos de la historia del COVID-19. Los integrantes de nuestro equipo son Angélica Ríos, Sebastián Montaño, Yasmín Vergara y su servidora Paulina Chichitz. El COVID-19 es una enfermedad descubierta en diciembre del año pasado en China, derivada del virus SARS-CoV-2 a medio año de su descubrimiento y ha tenido impacto en todo el mundo. Los médicos y científicos especialistas continúan investigando el modo de actuar del virus y una posible vacuna a corto plazo. El doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina del UNAM, abordó lo más importante respecto a tratamientos, síntomas y pruebas en su conferencia La Historia Natural del COVID-19 y la Atención Primaria, transmitida a través de Facebook Live de la Facultad, como parte del Seminario Permanente de Salud Pública. Lo más importante que se debe recordar es que no hay un tratamiento específico para curar el COVID-19, por lo que se ofrece un tratamiento de sostén, cuyo propósito es permitir al sistema inmune responder y controlar la infección, mientras que los pacientes más graves requieren ventilador mecánico. Además, el personal de salud requiere alta capacidad técnica y experiencia para mantener al paciente con este aparato, destacó el doctor López Cervantes. Asimismo, se sabe que no todas las personas infectadas desarrollan la enfermedad y son conocidos como sintomáticos. Este grupo cobra relevancia, pues puede contagiar la enfermedad sin saber siquiera que la tiene. De hecho, los científicos no han podido establecer un lapso de contagio. Algunos grupos de personas tienen un riesgo más elevado. En general, los adultos mayores de 55 años y especialmente los que se encuentran arriba de 70 años. También los individuos que tienen DT2, HTA, ERC, cáncer, inmunodeficiencia no controlada o EPOC. Dr. Malaquias López Cervantes. El especialista señaló que en el caso de los asintomáticos, el periodo de infectividad inicia dos días antes de que aparecen los signos y síntomas, y se termina hasta que hayan transcurrido al menos diez días del inicio de la enfermedad cuando se presente una mejoría clínica y la ausencia de fiebre durante tres días mínimo. Debemos recordar que la forma más común de contagio es a través de gotitas de saliva que se expelen al ambiente durante la exhalación y al hablar, y que sin intervención médica alguna, cada uno de los casos puede dar origen a otros dos o tres enfermos. Sin embargo, es posible reducir de manera importante el número total de casos si prevenimos y contenemos la infección explicó el doctor López Cervantes. Entre las pruebas más eficaces se encuentran la prueba de reacción de encadena de la polimerasa o prueba molecular, que demuestra que el virus está presente en el organismo y se está reproduciendo en sus células, así como las pruebas de identificación de anticuerpos que usualmente identifican AC circulantes en el torrente sanguíneo, como pueden ser IgM e IgG. Pero podrían enfocarse a otros fluidos como la saliva para buscar IGA y nos indican que esa persona ya tuvo la infección, pero no sirven como diagnóstico ni base para el tratamiento, con excepción de los que donan plasma, concluyo. Muchas gracias por escucharnos, esto ha sido todo por hoy, hasta luego.